0: Tocina
1: Rock Flu. Saudações aí pessoal Mais um Rock Flu chegando aqui na área Pelas ondas da Rádio TT A rádio do torcedor do Fusão na internet Como sempre né, através do nosso site né, www.rockflu.com.br Basta clicar e correr para o abraço, já que o programa roda online, né? Ou então, claro, detonar a opção de download, baixar as edições, enfim, depois escutar com calma no próprio micro, no carro, no iPod. A Crasa agradece a audiência. Aliás, antes de mais nada, eu queria agradecer especialmente ao pessoal que deu toda a força né, para a edição passada, o nosso especial do Tetracampeonato Brasileiro, no qual tivemos aí como convidado o grande Marcelo Teixeira, gerente de futebol do Fluminense, foi muito legal o bate-papo, bem bacana o set-list, só rolou sonzeira por aqui. E a caixa postal ficou lotada de e-mails. Recebemos muitos recados também através do Facebook, né? Muito legal. Agora é esperar o ano que vem para fazer o especial do Penta, né?
2: <risos> é, Serginho. E, e ano que vem, além aí desse Penta aí que você falou no Campeonato Brasileiro, ainda tem o Carioca, a Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem também o, até o Mundial Interclubes né? Que a gente pode... Incluir aí nesse pacote O negócio é torcer para rolar a edição especial De muitos desses títulos aí né, para 2013 Torcendo, claro, pro Flusão faturar de preferência aí, Por todos eles né. Bom, deixando a festa do Tetra aí de lado E essa projeção aí Pro Penta e etc e tal Hoje a pauta aqui dessa edição derradeira de 2012 Do Rock Flu, na verdade É de certa maneira aí um tanto quanto sinistra Enfim, é o nosso especial de metal extremo um termo que é bem abrangente, né? usado para definir inúmeros subgêneros do metal que são caracterizados aí, em geral por mais peso, né? mais agressividade, os famosos vocais culturais também, em sua maioria tratando de temas aí como o caos urbano, a violência aí, extremada, guerras, epidemias, a própria morte, é né? um tema recorrente nesse universo, aí algumas vertentes embarcam até em temas religiosos, ou na verdade, antirreligiosos, né? Fala-se muito também sobre o apocalipse, aí o Armagedon, conhecido também como fim do mundo, né? E resolvemos então detonar aqui esse especial dedicado a esse gênero, claro, em razão aí da famosa profecia maia, né? De que tanto se fala aí nos últimos tempos, de vez em quando surge esse tipo de previsão meio, meio maluca, né? O mundo acabaria no ano 2000. Oh agora inventaram essa aí de 21 de dezembro de 2012 já se fala até em um novo prazo de validade aí para a Terra né que seria em 2068 e assim vamos levando a vida aí né fica tudo mais divertido pelo menos né já há muito tempo pensávamos também em fazer um especial sobre sobre extremo que tem que tem a gente sabe um paladar indigesto aí é verdade para a maioria dos fãs de de música em geral mesmo de rock and roll e até dentro do próprio mundo do metal pode se dizer não é todo mundo que curte esse tipo de som, mas que ainda assim é muito importante aí com milhares de bandas espalhadas pelo mundo todo e nada melhor do que aproveitar, digamos assim, esse evento aí do, do fim do mundo, né, de acordo com o calendário. Mas é para aproveitar, deixa detonar aqui então esse nosso extreme metal especial. Se o mundo acabar mesmo de verdade, podem crer aí que a trilha sonora tá perfeita. Essa daí tá mesmo, né? <risos>
1: Pois é, cara, deve ser essa aí a trilha sonora do apocalipse viu? não tem como discutir. Hoje aqui a parada vai ser muito séria. Tirem as crianças da sala, por favor, e não tentem fazer isso em casa de jeito nenhum, hein, minha gente? <risos> Porque aqui o bicho vai pegar e vai pegar geral. Bom, pra ajudar aqui a mim e o Gustavo apresentar essa edição especial dedicada ao metal extremo, trouxemos aí dois verdadeiros experts que sabem tudo sobre esse emaranhado de gêneros, né? Que formam esse vasto universo que é o som extremo. Eles fazem parte do time lá do Rock Company, um programa que durante muitos anos foi ao ar pela TV Fox, né, canal 20 da região serrana aqui do estado do Rio, e que agora segue adiante online com um webshows semanais na internet pelo site Êxito Rio. Quem tiver a curiosidade de checar, basta ir ao Google digitar lá Êxito Rio e Rock Company, que acha mole mole. É um programa muito legal. Ancorado lá pelo grande Ismael Carvalho, tendo ainda a participação do Gustavo aqui do Rock Flu, né, como um dos DJs, e mais a Patrícia Fagundes, o Paulo Langer, toda essa galera, aliás, que já foi entrevistada anteriormente aqui no Rock Flu. Né. E só faltava então essa dupla famosa aí, né, o Adriano Tardan e o Jason Mendonça, conhecidos aí como Vives and Butthead do Metal Extremo. <risos> Eles que apresentam aí justamente um quadro chamado Extreme Metal lá no Rock Company. O Adriano é tricolor, né? E o Jason é flamenguista. Vamos começar, então, dando as boas-vindas aqui ao Adriano. Não só pela ordem alfabética, né? Mas por tratar-se de um legítimo tetracampeão brasileiro, né? E isso, é claro, tem prioridade por aqui. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao Rock Flu E hoje, se o mundo não acabar, pelo menos nossos nos acabam, né? <risos> Com certeza,
3: aí. Prazerzão aí, Gustavo, Serginho. Beleza? Já estamos aí por uns três Sim. anos aí combinando, descombinando, aí acabou rolando. Estamos aí para detonar o tempo aí da galera.
2: Beleza. Bom, hora de apresentarmos aqui o Jason Mendonça, né, que nas horas vagas aí, quando tá de folga do Extreme Metal, trabalha no ramo contábil. E que aliás é o mesmo caso aqui do Adriano Tardan, né? Os dois são contadores. É mais uma coincidência interessante aí em relação à dupla, né? Pô, especial de, de fim do mundo aí, vai rolar vai metal extremo. E temos aqui a visita de um Jason, pô, é brincadeira, né? Sinistraço aí esse Rock Flu aqui de hoje. É o Rock Flu mais sinistro aí de todos os tempos. Ainda bem que não é sexta-feira, 13, né, cara? Senão, ô, ô Jason, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara. E por favor, não nos mate, tá beleza? Aqui no ar, pelo
0: menos, espero o programa acabar, Tá falado? Bem-vindo obrigado aí. Estamos aqui eu, Adriano, né? A gente veio trazer pra galera o metal extremo, né? O Rock Flow, né? Deu essa nessa brecha aí pra gente, entendeu? Mostrar vocês aí. Prazer também o Serginho. E vamos lá, cara, nós realmente, pô, fim do mundo, metal extremo, Jason aqui, né, cara,
2: realmente,
0: se não acabar, pelo menos vai ser bem divertido, né,
2: cara? É, é. é beleza, pô, mas peraí, agora eu fiquei em dúvida aqui, qual dos dois é o vives aí e quem é o Buttyhead,
3: pô. Eu sou o Adriano Bivis.
0: É, hey, Jason Butthead, então, né, cara? Bibis e Red era maneiríssimo. Né? Maneiríssimo, muito bom, muito, cara, boa, cara. muito bom. Metálico aquecido o ali na camisa dos caras.
1: É. Né? Muito legal. Ô Jason, me fala aí uma coisa, cara. Um papo rápido aqui sobre futebol, como fazemos de hábito né, em todo o programa. O que é que aconteceu com o teu Flamengo no Brasileirão, cara? No final do primeiro turno, o Flamengo tava até bem, né? Vinha fazendo uma campanha até razoável. Mas depois degregou, e por um triz, não disputou aí o rebaixamento né, com a turma lá de baixo. Se bem que acabaram de eleger presidente novo por lá, né, cara? Vocês conseguiram se livrar aí da Patrícia Morim? pra
0: 2013, você tá com esperança aí no teu Flamengo? Cara, esperança a gente sempre tem, né, cara? Mas a gente sabe aí que, né, tava desgastado o time, né? Quem sabe aí essas categorias de base aí, né, pô, né, fornecendo jogadores, a gente consegue chegar a algum lugar, né? Mas acho que uma parada de trabalho, assim, mais a longo prazo, entendeu? Nada, aí não acredito em 2013 ainda, nada grande, né, concreto.
2: É, realmente o Flamengo passou um certo perrengue aí esse ano, né? Mas, mas já o Adriano aqui, tudo tranquilaço, né, cara? Fusão só alegria aí, teta campeão brasileiro, elenco todo mantido, planejamento para 2013 parece estar tá bem encaminhado aí. A temporada do ano que vem pra gente tem que ser... tem que manter pelo menos o mesmo nível desse ano, né, cara? Com o Fluminense lá em cima pô, disputando tudo, né?
3: Pelo menos isso, né, Gustavo? Sei com certeza a gente vai ficar feliz aí, pelo menos aí pro pelo menos alguns anos, né, Gustavo?
1: Exatamente, é isso aí. Beleza, é isso aí. Felizes por alguns anos comemorando tudo, cara. <risos> Bom, mas mais uma perguntinha para os dois, antes da gente começar a sentar a marreta literalmente por aqui. E aí, o mundo acaba mesmo de verdade agora no dia 21 de dezembro, ou é papo furado?
0: O que, é que vocês acham disso aí? É, cara, eu acho que isso aí não tem nada a ver, entendeu? Até tem, tem um... Uma charge bem bacana no Facebook, né? Que mostra um Maia lá, né? Pô, acabou o espaço, né? Na pedra, né? Então, por isso, né? E 2012 era o último número, entendeu, cara? Então, acho que não tem como.
3: Também não acredito, não, Gustavo. É aquela situação. É, eu estava até lendo esse dia no jornal que a NASA estava recebendo aí e-mails, telefonemas, e principalmente de, de adolescentes e crianças. Estavam falando até em suicídio, coisa e tal. E aí eles me deram uma explicação rápida aí, dizendo que isso vai ser apenas uma mudança no calendário como muda todo ano. O calendário dos maias, do mesmo jeito, quer dizer. Acabou em 31 de dezembro, é outra fase. Começa tudo de novo, eu também não acredito que vai acabar. Droga nenhuma. Tem muita coisa ainda pra gente curtir, muito rock and roll pra gente curtir aí ainda, pô.
0: E, e é verdade que tem tanta música que eu acho que precisa de umas 30 vidas pelo menos para escutar o que eu tenho sem baixar, entendeu? O que tá vindo aí, cara, então, ó, é difícil. Hein. Tem que ter muito, muito tempo ainda.
2: É verdade. Pô, e depois
0: que inventaram esse tal de
2: download aí, aí é que complicou de vez, né? Realmente ainda tem muito som pra gente escutar, muita coisa pra gente fazer, se bem que se o mundo resolver acabar agora, estaremos preparados aí, afinal separamos uma trilha sonora especial para esse super evento, né, aliás vamos lá começar a detonar um som por aqui, né, especial Rock Flu Trombetas do Apocalipse aí, com metal extremo aqui na área detonando, primeiro bloco indo pro ar agora, daqui a pouco a gente retorna aqui com o bate-papo, beleza? Só na caixa. of course but free. we cannot change we cannot change three years and happiness we need everything we
4: cannot change if we cannot fit final feast into the battle we have to try to push the family further we have to try to push the family further your cause Jocko freeze your cause It's Death will take us All in the end Prepare for business But never kill the end
1: É, gente, iniciamos o Massacre Sonoro aqui de hoje com as seguintes faixas Collision Course, dos ingleses do Napalm Death, As Dipas the Knife Will Go, do Cannibal Corpse banda dos Estados Unidos e The Killing of the Sun, de autoria do Candlemask da Suécia o Jason e Adriano, todas elas são bandas bem antigas, né? formadas lá atrás ainda na década de 80 são pesos pesadíssimos, né?
3: é, com certeza principalmente aqui a banda pra não dizer que tão pesado assim, o um Cannibal Corpse, assim, na Napalm Death, principalmente, né? Que eles são mais, mais extremos, né? O mas é aquele, aquela linha mais sabática, né? Gente? É, o que a
0: gente chama é, de epic, um... epic Doom Metal. É um claro. metal mais arrastado, mas muito bom também, muito legal, bem pesado, né? Verdade. É, inclusive, a respeito do, do Napalm Death e do Cannibal Corpse, o Adriano que tá aqui com a gente, ele né, assistiu o show desse, dessas duas bandas aí, né Adriano? Como é que foi lá, cara, a experiência?
3: foi é, se levar em consideração o nome <risos> foi, foi, foi bem legal, Quer dizer, mesmo, mesmo porque a gente esperava por tantos anos, aí, pelo menos a apresentação não, não todas as duas bandas aí na Palma DF, então, que a gente já curtia ali da época do vinil aí, é verdade. troca de vinil é. É, o Skun, aquele primeiro álbum cru demais, esse cara no palco faz a mesma, mesma coisa que fazíamos já há 20 anos atrás aí.
0: É, é interessante também, a, a gente já, jamais tinha visto um, um baterista tocar tão rápido, né? uma coisa assim, é, né? é uma coisa absurda.
3: Que a galera chama aí, aquela bateria assim, reta, direta, Exato, né? muito legal. Muito extremo mesmo, o Cannibal Corpse, né? o, o Corpse grinder né? Que é chamado, o cara que fica, é o vocalista que fica bendiando direto, agitando direto, o cara parece uma hélice, né? Hum. Foi bem legal
2: É interessante observar também que são bandas De subgêneros diferentes né? Death Metal, Grindcore, Doom Uma banda de cada estilo Desses daí com, com nomenclaturas Diferentes né? Para o ouvinte não acostumado A impressão é de que é tudo a mesma coisa Vocês com certeza devem ouvir muito isso né? De que metal extremo É, é tudo a mesma coisa, é tudo igual E não é por aí né? Claro que existem alguns gêneros aí que são que são considerados principais, como já citados aí, Death, Doom e Grindcore, esse último por si só já significa uma mistura grande de estilos, né? E, e a esses a gente pode juntar aí, talvez, o Speed Metal, o, o Trash, claro que é importante, o Black Metal, o Hardcore, Punk, por aí vai, tem alguns outros mais, mas na verdade existe uma infinidade de subgêneros, né? que muitas vezes estão até entrelaçados aí uns aos outros são são centenas de subdenominações digamos assim nesse universo e essa salada de rótulos acaba sendo uma loucura também né para a gente poder se situar e eu queria saber o que vocês o que vocês acham disso aí começando aqui pelo Adriano o que, o que você acha disso daí cara confunde né
3: eu acho que né Jesus? eu acho que Acho que a gente consegue dividir pelo menos o estilo. Às vezes tem banda lá de black metal, death metal, que é, às vezes até banda de black metal que o cara faz um som mais death metal. Né? É, exatamente.
0: É a bateria mais rápida,
3: né? É, acho que é mais o conteúdo das letras que passam mais pra essa coisa de black metal. Se for comparar, eu tipo, vou, pô, vamos colocar aqui o Venom. Venom faz exatamente. o quê? Exatamente. O rock and roll, conteúdo black metal. Exatamente. Quer dizer que o conteúdo das letras do, do Venom com bandas aqui, nós acho que pega os pés, né? Que o. Né? Que os caras faziam. É, exatamente. É, é,
0: é, é, peso zero perto de, de bandas é aqui, de black é. metal, né? Que, né? Black metal. Mas é exatamente, é, seria a temática que os caras usam, né? A temática satanista, coisa e tal. Então, não, black metal. Né? Mas o som do Venom continua. Os caras tá, né? O, pelo menos o Cronos está aí até é hoje, né? Então, é. quer dizer, lançou um disco aí, no não, não seria ano passado. Então, quer dizer, ele está na mesma, mesma linha, né? quer dizer, não tem nada além daquilo, mas é o Black Metal também. Né? É um representante do Black Metal e lá de 80, né? 82, 83.
3: É, Venom que
2: é um precursor aí, né? Sim, todo mundo. sem dúvida, com certeza.
3: Dúvida. Com certeza, essas bandas, todas elas existem, a maioria das bandas do Black Metal foi influenciadas principalmente por, por. <risos> Venom, é, essas bandas antigas. O próprio,
2: o próprio vocal cultural aí, característico do, do metal extremo, é diferente em cada estilo também, né? não é a mesma coisa, envolve até técnicas vocais aí diferentes, o, o, o chamado harsh, por exemplo, usado pela galera do trash aí, sem falar que algumas bandas possuem aí múltiplos vocalistas, né? galera lá do, dos backing vocals, outros fazem até coros orquestrados, enfim, é um universo com, com muitas nuances realmente, embora... Não pareça à primeira vista Aliás, aproveitando o gancho Quais seriam, na opinião de vocês aí, Os, os grandes vocalistas do, do Metal Extremo Cara, é, é
0: difícil é, De, de Trash Acho que o Adriano deve concordar é, Porque certeza. acho que é a banda ímpar Do Trash Metal, que é o Slayer é, de, de Black Metal tem Se assemelham né? Bastante Não sei se o Adriano é. tem aí um que ele possa citar aí.
3: Black é. Metal, hein? é complexo <risos> é aquilo que eu falei anteriormente aqui que às vezes você acaba acaba ouvindo bandas de death metal né aquele conteúdo black mas que te atrai mais o vocal do da banda X por ter por ser mais death metal por ser mais extremo sei lá um, aqueles ganhou um, o Behemoth, é. a banda Remorph pode ser que o é um conteúdo todo black e o vocal dele é bem legal também e death, e, Bioto, e death é. até a, porque discutiu a um pouco o grinder George Cops Bride do, do, do Carnival Pop. Corpse. o vocal dele é bem variado, mais gutural, mais rasgado, dessa, tem essas nuances, né, o vocal, o vocal dele especificamente.
0: É, a gente vai, vai mais tarde vocês vão escutar aí uma banda chamada My Dying Bride, lá do Reino Unido, ela, é, ela também tem tem vocais, é, vocais limpos e vocais é, guturais, é, né? é, usa-se muito isso principalmente na, na parte de doom metal. Né? Então isso é bem legal também Inclusive tem, tem bandas que tem vocais femininos né? E também né, é, Vocais é, culturais que é. Isso aí é, é a, a vertente vai, vai saber Muita coisa, é muita coisa. Então você vai, vai puxando, vai pesquisando Tem muita coisa legal aí Eu
3: acho interessante também, Gustavo Porque de, dependendo da temática do álbum né, Às vezes é até tem a ver Tem aquele vocal mais clean Aquele vocal Sim. Do, Sim. Para poder interpretar não sei Dependendo da temática do álbum Exatamente. Eu acho que cada caso um
2: caso é a cada caso é um caso aí tem muita coisa realmente sem falar até nas, nas nas variantes melódicas né que existem tem 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 outras variantes que são sinfônicas tem até metal extremo progressivo aí para você ter uma ideia é muita coisa
0: mesmo é, só pegando esse gancho do sinfônico aí tem a banda aí o Adriano também com certeza gosta demais chamada Dimo Dimo Borg uma banda da Noruega que ela usa justamente isso aí, é, é um black metal, quer dizer, uma temática satânica, tem sinf sinfonia à vontade, inclusive, eles gravaram há pouco tempo e fizeram alguns shows, né, é, usando até orquestra, uma coisa fantástica, sabe, muito, muito legal, uma coisa que a gente, às vezes o cara pensava, não, black metal, cara, é só aquilo ali, mas não, os caras vão introduzindo outros instrumentos, instrumentos aí clássicos e, sabe, fazendo... Músicas sensacionais, né? arranjos sensacionais. Né? E me diga uma
1: coisa aqui, vocês dois curtem todo tipo de metal extremo ou tem alguma restrição a estilo, alguma banda, enfim, como é que é isso?
3: Pode ter até alguma. Não sei nem se seria uma restrição algum estilo. Às vezes um algum bom álbum que a banda lance lá, que não vocal. Eu particularmente não gosto muito de vocal feminino que me, me enjoa um bocado. Pra te falar a verdade, Sim. me enjoam um bocado desse vocal feminino. Não tenho nada contra <risos> vocalista <risos> feminino. <não. risos>
0: Inclusive a gente tem que citar que Black né? Exato. Absurdo, canta mais do que muito é, marmanjo aí. Gênesis, então. Exatamente. Não?
3: Pegando isso que o Jesus falou, eu esqueci de cumprimentar, ele me, me ajudou aí na, na situação. Tô dizendo esse vocal mais limpo, né? Esse, exato. Esse não? vocal clean aí, acho meio enjoativo, acho que não combina muito algumas coisas. Algumas passagens até combinam. mas ficar escutando aquele vocal assim mais limpinho, clean, acho que me incomoda um bocado. Beleza, bom
2: minha gente, chegando a hora de anunciar por aqui o segundo bloco, vamos abrir com uma banda de Black and Death Metal, né, que é um crossover, uma mistura de Black Metal e Death Metal, ou mais especificamente, começaram como Black Metal e gradativamente foram levando o som para o lado do Death, né eu estou falando é, da Behemoth, da Polônia, que está nativa ativa desde 1991. E, enfim, e quem faz companhia então Albert remoto é outra banda de black metal a Immortal, norueguesa uma banda bem mais conhecida né? formada, também tá mais ou menos ali na mesma época, no início da década de 90 e que é considerada como uma das pioneiras aí desse estilo já a terceira atração do bloco é uma banda de thrash metal né? a Suicidal Angels que tem suas origens na Grécia e que tem cerca aí de 10 anos na estrada ou seja, tem uma formação que é bem mais recente, né? Uma banda da Polônia, outra da Noruega e uma terceira da Grécia. Metal extremo tá espalhado pelo mundo inteiro, né?
3: Com certeza, Gustavo. Você vê do Yapok, é o Chui, vamos chamar assim aqui no Brasil. Em todo lado, em todo canto aí você pode pesquisar hoje com a internet aí se alguém tiver alguma dúvida, coisa parecida vai encontrar nisso? Né, Todo canto tem uma banda extremo Todo
0: canto. É lógico que tem países que, que produzem mais bandas, né sem dúvida, mas pode ser um país pequenininho lá, ele tem a, a sua banda de extremo. E, e, e incrível, tem países pequenos que, que mandam bandas aí, os caras são sucesso mundial, tocam nos grandes festivais, principalmente na Europa, né, que são festivais maiores. e Isso aí, qualquer lugar ali tem sempre uma, uma banda né, de metal extremo. Aliás, duas dessas
2: bandas que vão rolar nesse bloco aí, a B Remote e a Imortal, já estiveram no Brasil, né? E, e, e a terceira, a Suicidal Angels, deve pintar também por aqui em janeiro agora, de
0: 2013, não é isso? É, exatamente. Suicidal Angels, essa banda grega, né? <risos> grega, cara, olha só. Né? E, ó, uma banda de primeira, de primeira, lançou um CD aí, né, recentemente. É dos melhores CDs de, melhor CD de, de Olá, é trash tá. né Adriano né? mais um é, um trash um trash né, bem
3: trashão bem uh, laisley né é, é muito dele. bom
0: é. e eles vão, vão vir é, em São Paulo agora dia 12 de janeiro né e inclusive há alguma coisa aí que de repente venha também ao Rio né quer dizer Sim, então é. o B e o Immortal já vieram ao
3: Brasil né Adriano? isso infelizmente só vieram a São Paulo né, nós não pudemos ir né, já vista dia de semana é, do dia e semana, aí, complica mais ainda, mas por último aí veio o Berremorf, esse uhum. ano veio o Berremorf depois do, do tratamento que o, que o Nergal teve aí, recebeu uhum. leucemia, né, exatamente aí, o cara tá até meio magrinho cabelo curto ainda, mas o cara mandou ver lá o show, foi, foi bem legal pessoas aí de contato que nós temos aí o pessoal falou que foi, que foi bem legal o cara mandou ver.
0: É incrível, teve um festival recentemente chamado uh, Bloodstock Bloodstock, nome não é bem sugestivo é, é. Né? E eu, Inclusive o Berremoff tocou e fez um show Mesmo com a Com o Nergal bem debilitado
3: é, né, é, porque ele se recuperou O transplante não tem, acho que foi o quê? um ano atrás Que houve o transplante dele, mas assim Que não há coisa da noite para o dia Que o cara vai melhorar, ele ainda está bem debilitado não, o Mas vocalista, foi, foi eu até, Por coincidência eu vi até Nesse Bloodstock, o festival passou né, gente? Ao vivo, é né? para quem quisesse ver né? quer dizer, a conexão ajudou deu para ver o um show ao vivo do, do Berreboff que grande Bloodstock o <risos>
1: Bloodstock é sensacional é muito bem sacado esse nome aí Bloodstock,
2: bloodstock <risos> eu tô me lembrando aqui em cima do que vocês falaram do Metal Extremo tá em todo lugar hoje de uma pesquisa que a gente fez né, Serginho, de bandas latinas da América do Sul da América Central aí para uma edição que gravamos durante a Libertadores de 2008 o que a gente achou de banda de extremo espalhada aí por todos os países né Argentina Uruguai Equador Peru Chile México e por aí vai é uma coisa impressionante a gente até selecionou uma delas é, para ir ao ar naquele Rock Fufu foi a curária do Equador que faz mas aliás um som super super interessante diferente aí misturando elementos extremos com a cultura local deles lá enfim é realmente é realmente impressionante o metal extremo se espalhou aí geral pelo mundo todo vocês vão, vão acabar dominando aí o mundo, hein, hein Gênesis? Não é Adriano?
3: <risos> Pô.
2: Eu acho que
3: já tá dominado, tá? já tá dominado, já virou um, um estilo, sei lá, um sub, sub não sei, porque nada mais é que o um bom rock'n'roll, né? É extremo, mas... né, Gênesis? A, é, a é, veia acho que é a mesma. É, é incrível, cara, porque
0: é uma coisa que é, quem, quem ouve, assim, quem escuta... Minha esposa, por exemplo, odeia. Entendeu? Eu não consigo escutar. Eu tenho que usar fone, eu tenho que, usar, eu tenho que ouvir no carro, é. cara. Entendeu? Tem, tem gente que odeia, não, não acha, ah não, tem um cachorro gritando, não é aquilo. Entendeu? E a gente gosta e pô, o mundo vai gostando. É uma coisa incrível, sabe? Parece que está no sangue mesmo, não adianta, você vai tentar gostar de outra coisa, não adianta. É, é sensacional, cara. Entendeu? E cada coisa que a gente escuta, quer dizer, mais as bandas vão se renovando vai pintando coisa nova e boa, entendeu? Então tem muita qualidade ainda, né? muita coisa boa para
3: aparecer nesse segmento ainda. É, pegando até o seu gancho aí, falando que você está falando aí, de, de, de pessoa achar que é barroleiro ou coisa parecida, mas não é, é às vezes, para tentar, você não precisa dar explicação do que você gosta de ouvir. Exatamente. Então, mas às vezes, para você simplificar um bocado, você fala, poxa, eu gosto dos, por que eu gosto do som extremo? É um som tocado rápido. Você vê que não é tocar de qualquer maneira, então tem, 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 todo mundo, bateria baixa tem que sojar uma, 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 uma barulheira ali, ninguém vai sincronizar, ninguém vai conseguir fazer é, coisa alguma, né, vai chegar a lugar nenhum, nenhum. quer dizer, tocado extremo, as letras são, são rápidas, a bateria tem viradas, tem, tem, as bases são todas, mas, porque solo,
0: tem, porque, É, e a pessoa essa é. não, vai, o som é super embolado e não é, é. não né? o Adriano teve recentemente no show do Crisimo no Rio, viu lá, é uma banda extrema, é, é chamada aí de Brutal Death Metal, né, e não embola, não embola, é, é perfeito, você ouve os três instrumentos, guitarra, baixo, bateria e ouve o vocal perfeitamente, é então, quer dizer, não é barulheira, não, não, sabe, é uma coisa realmente, é tocado rápido, é o que a
1: falou.
3: É verdade favor. isso aí.
1: É, as pessoas precisam entender, né? A gente sempre comenta isso aqui no Rock and Flow, né, Gustavo? Que o mundo do rock and roll é bem amplo, né? Vai do blues ao metal extremo. Tudo faz parte do mesmo universo no final das contas. Exatamente, pô.
2: É,
3: com certeza. Também não quer dizer que nós, que nós gostamos de banda extrema, não gostamos também de bandas de blues, de rock and roll em geral. Nós temos uma preferência, uma coisa. Uma coisa é você ter preferência, tá? coisa é você não gostar de determinada, é, determinado estilo consigo separar tudo direitinho
0: <risos> é, inclusive aqui só me lembrei aqui de, de um até um, uh, um DVD que a gente assistiu há um tempo aí do, do Dimo Borg os caras lá no, no camarim escutando Hard Rock é. o que Quer dizer, é.
3: <risos> escutando que Motley Crue é, é, Motley
0: <risos> é incrível é. É tem nada a ver, e também, essa temática, acho que também é muito misturado com satanismo, o cara pensa, não é coisa do mal, o cara vai sair matando todo mundo, não tem nada a ver, é uma temática, uh, entendeu? segue aquela linha ali, não tem nada a ver, né eu, poxa, entendeu eu escuto isso desde 13 anos de idade, nem por isso... Entendeu? Eu vou sair tá bicando, é. vou sair xingando, não tem nada é. a ver. Né? Então isso aí é um, é um pensamento muito errado que as pessoas têm em relação a...
3: O pessoal leva para o outro lado completamente, você está falando isso aí em Imagina só o camarada que... Se eu, eu costumo falar assim, pô, tudo bem, você gosta de filme de... Eu adoro filme de terror, então tá. Então a partir de agora você vai passar a pegar uma serra elétrica, vai detonar todo mundo na rua, vai pegar um... Sei lá, igual o do né não. que é um CD, o cara Nossa. tira... Sair acendendo a cabeça do cara, matando todo mundo, quer dizer, não é por aí, pô. Aí eu acho que o cara começa a pensar um bocado assim, que realmente, não quer dizer que eu vou sair né, detonando as pessoas na rua, você sair ficando drogado o dia inteiro, uhum. nada a ver, isso é um pensamento totalmente errôneo.
2: É isso aí. Bom, minha gente, vamos lá então jogar mais um som por aqui, e rápido, né? Rápido é isso aí que vocês falaram, tem que ser rápido antes que o mundo acabe, né? Vamos de bem remoto da Polônia, de Immortal, da Noruega, fechando com a banda grega, a Suicidal Angels. Parece até, parece até a Copa do Mundo aí de metal extremo por aqui, né? Detona aí pra gente ver qual é.
1: Pessoal, faltou a gente anunciar aqui é né? o nome das faixas que acabaram de rolar. O bloco abriu com Alas, The Lord is Upon Me, da Behemoth. Seguiu com Sons of Northern Darkness, da Immortal. Fechando com Torment Payback, faixa de autoria da Suicidal Angels. Representantes aí de países tão diversos quanto a Polônia, a Noruega e a Grécia, respectivamente. E deixa eu aproveitar esse gancho para já perguntar para vocês o seguinte. E aqui no Brasil, como é que tá o mercado de extremo? O mesmo fenômeno que acontece no mundo inteiro, essa invasão de bandas extremas para tudo quanto é lado, está acontecendo por aqui também. É um nicho hoje importante em termos de bandas nacionais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Como é que está o mercado de extrema aqui no Brasil?
3: Sérgio, eu acho que está sempre em ascensão. Porque, principalmente no, 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 no Underground, no início, tem muito acesso aí a Facebook, a N ferramentas, e ferramentas né? aí que você vê... Sempre o pessoal divulgando show, principalmente em São Paulo, né? São Paulo e Minas Gerais, né, tem muita coisa. Gustavo, até dia de semana tem show. Né? Como eu te falei, que a gente estava falando agora há pouco, shows, infelizmente, chamando os shows gringos, vamos chamar assim, shows internacionais, ocorrem muitas das vezes em dia de semana, quarta-feira, até segunda, terça. Pegando até um grande show do, do, do Nightwish que teve aí há pouco tempo Foi assim, segunda-feira. Foi segunda-feira, cara. Show de segunda-feira é. é complicado, né? para nós brasileiros
0: aí, é difícil. lógico. É, que... A gente aqui, a mentalidade é diferente. É um povo, <risos> um povo mais trabalhador. Você também é, tem só. que se deslocar. Esse é o grande problema. Se você mora na cidade do show, até, pô, é tranquilo. Mas, é né, você tem é. que se deslocar, vamos dizer, você sai daqui, pô, na segunda-feira e pra São Paulo.
3: É complicado. Né? E até mesmo no dia quem mora, imagina, sou o cara que mora em São Paulo. O cara, você sabe que a gente acompanha na TV, por causa de deslocar para um lado ou outro, imagina descendir, descendir, de ser de ser outro, o cara deslocar. É muito difícil, né? Enfim, mas eu acho que o mercado no, no metal extremo no Brasil eu acho que está tá em ascensão.
2: E uma das bandas mais importantes, aliás, do universo extremo brasileiro, nós tivemos a chance de assistir é aqui pertinho de casa, né, Jason? Por que me pareça aí, a Torte no Squad esteve fazendo um show aqui em Friburgo, né, não sei se você tava nessa aí, mas eu sei que o Adriano esteve presente, né Adriano, sensacional aí essa, essa oportunidade, né cara.
3: Você vê, né, Gustavo foi lá no 746, que é um lugar pequeno, né, que, que lá no bairro de Cascatinha, aqui em Friburgo os caras compareceram os caras estavam vindo da Europa, uma europeia acho que dois dias anteriores a, a, o show foi no domingo eu acho que na sexta-feira eles tinham acabado de chegar da da Europa, quer dizer, os caras vieram de van aqui para Friburgo, né? não, vieram de van, não vieram de avião para o Rio, não, vieram de van de São Paulo até aqui. Quer dizer, o show foi bem legal, tomara que essa iniciativa aí da, do William, né? O camarada tem uma loja aqui em Friburgo, né? que, que juntamente com, com, acho que traga sua banda, né, Gustavo? Que, que, que é um projeto mas, né, é bem né? legal, um aí, projeto aí que logo após né, eles trouxeram também o Iron e Cover, é. né? foi bem legal, foi um lugar melhor, tem uma quadra até de samba aqui na cidade, mas que, que é mais bem localizada, tem então, um lance de som melhor, eu acho que tomara que continue. É, na é uma
0: iniciativa bem legal, né, que acho que realmente lugares sempre, sempre você vai conseguir, né, então o problema maior é, 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 é um empresário, um cara ter né vontade, Isso. né, de, de, de trazer e acho que a galera comparece, dependendo da banda, pô, vai vir gente da redondeza aqui inteira, com certeza. É, com
3: certeza, Não? é verdade, sim.
0: E, é, particularmente no caso do Torture Squad, né? A gente tem que falar aqui que os caras ganharam, o, né, o Adriano? Como é que funciona o Vaken, né? Isso.
3: É, é, Isso é interessante é, dizer, é, né? É, é ganharam, um, um, foi um concurso que, que tem na, no Vaken, no PM, de bandas é, de fora, né, no caso, para eles lá. E o Torture Squad foi uma das bandas que ganhou e ganhou um, um contrato para o lançamento de um álbum. Foi o que ocorreu neste acho que o, o último álbum deles foi lançado pela, pela gravadora da VAC, do, do VAC em Open Air. Pô, maneiríssimo isso daí, né? Bom, claro que vamos
1: aproveitar esse papo aqui, né, para detonarmos um bloco pop mais, ou pelo menos que tenham um integrantes brazucas né, na sua formação. Esse último caso aí é justamente da banda que vai abrir o bloco, a Soulfly, banda de groove, metal e de trash, que foi formada em 97 no Arizona, nos Estados Unidos, mas é a banda do Max Cavaleira, banda que ele formou após sua saída aí do Sepultura no ano anterior, né? A Soulfly já, já tá no seu oitavo álbum de estúdio, que eles lançaram agora em 2012, e conseguiu se firmar legal, né? Já tem uma carreira bem sólida, enquanto o Sepultura seguiu lá o seu carinho com a saída do Max, né? Sepultura que tem uma importância também muito grande nesse universo.
0: Né? É, nesse nesse segmento aí eles são junto com o sarcófago, né, a banda de Minas também foram os pioneiros, né, de, de death metal ali, trash death, né, o inclusive o split lá o, do, do Sepultura né, o, past, o Devastation, ele é mais death até do que do que trash, né? Depois é que eles foram né, dando uma, uma lapidada no som né, e chegaram num né, trash. Aí chegando no Bediff The Remains, que é um dos é. álbuns, esses dias eu estava até conversando com um amigo aí, algo um ímpar do Sepultura. Sabe? Eu esqueci, se você não gostar daquele álbum, você não gosta de trash metal. Né, é, né? é
3: verdade, é. álbum é, é sensacional, né? acho que era. Diz até com o Scott Burns, se não me engano. É, exatamente, o, cara, né, o produtor da. da né? é essa, que produziu um monte de coisa. Era, um né? era, né? era o cara na é? Era o cara, exatamente, era o cara da época. É isso aí.
2: E ainda tem o Soulfly aí, né, mandando bem também.
3: Pois é, tem o Soulfly, né, que nada mais é do que é, uma grande parte do, do, do Sepultura, acho que é uma espinha dorsal, vamos dizer assim, né, do Sepultura, porque o Max Cavaleiro, mesmo o Sepultura tendo é, saído o Igor Cavaleiro, o Max Cavaleiro, acho que a galera ainda olha pros caras como se fosse com um Sepultura, né, o Soulfly. O Soulfly lançou até um álbum novo um aí, que é... Melhor álbum que eles fizeram aí, logo após o Kale's AD, depois que o Max saiu de Sepultura, acho que foi o melhor álbum aí que os caras fizeram aí, o, até hoje Sepultura acho que chegou, chegou a fazer um álbum, é... chegou aos pés. Né, gente?
0: É, o Sepultura, eu acredito que o Sepultura atualmente ele é o Andreas Kisser, né? André que é cercado de bons músicos sem, sem dúvida, né? É, é verdade. Mas o né, nome Sepultura existe, os caras tocam, tocaram no Vaque esse <risos> ano, né? Que eles têm, né? Ainda né aquele aquela pegada, né? Mas em termos de som perdeu-se muito, né? Com a saída do primeiro do Max e depois do Igor. É. O Igor, inclusive, está tocando até esses dias estava vendo um programa e tocando techno sabe, né, eu esqueci o nome, alguma coisa real, inclusive, né, uma, quer dizer, <risos> sugestiva, mas, pô, é, entendeu, o cara, mas é, é um senhor músico, é um senhor é. músico, né, e tem aí, Adriano pode falar que teve há pouco tempo aí o Cavaleira Conspiracy,
3: que é, 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 é né, dos irmãos, né, é, Adriano? Isso, dos irmãos Cavaleira, né, vamos é. tá até dizendo mas o show foi, foi, foi bem legal, mas interessante, é interessante fazer essa observação que o pessoal pedia, parece que ficava pedindo sepultura, eles estocar em sepultura. Interessante isso. E eles fizeram o um set, lógico, do, do set do, do Cavaleiro da Conspiração, mas incluíram muita coisa, do All Rise, Military é, aquelas músicas antigas de sepultura que todo mundo foi um delírio né? E tinha muita gente ali que nunca tinha visto sepultura com Max. Quer dizer, foi uma, foi uma chance das pessoas, né? veria é o Max Cavaleira cantar aquelas músicas que estavam que tinham visto ouvido no caso até né com um outro vocalista né que não era o Max Cavaleira é, e
0: lembrando aí que o Cavaleira com né nada mais é do que também é, é o Max é o Igor é o Mark Riso que é do Soulfly Sim, também claro. o, o senhor guitarrista inclusive Isso, né? verdade, cara, muito tocando né o baixista também o Baixista, o Baixista é
3: Eu acho que o cara tá tocando com, com, com eles também. Quer tipo, dizer, é,
0: um é, é, uma, é uma família, né? É. Quer dizer, mas os caras continuam muito bons, assim, muito bons. Assim.
2: Bom, mas também o cara pediu para tocar sepultura no show do Cavaleiro com as ainda dá para entender, né? Pior se fosse. Pô, toca Raul,
0: né? <risos> Eu sei se você viu, inclusive, tiraram uma foto num festival desse aí, tava o cara lá no meio, um festival desse de extremo na Europa, tava tá, o cara lá com cartaz toca, toca Raul, raul. <risos> Você vê que virou, o Jean postou isso
1: Beleza Bom, na sequência teremos Crisium, representante brasileiro aí de Death Metal, banda formada em 1990, né? Já tem uma longa rodagem, por sinal, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul o Cris é um dos precursores do chamado Brutal Death Metal Mundial, sendo uma das bandas brasileiras de maior reconhecimento internacional, a é exemplo aí do Sepultura, né? E que vem sempre evoluindo, álbum a álbum. Bom, a faixa que escolhemos para detonar por aqui é cantada em português, é chamada Extinção em Massa, e que tem até uma participação aí super especial, né, Adriano?
3: Isso aí, a participação do, do Figuraça, que é o João Gordo, né? O Rato de Porão que... Coincidentemente, já veio aqui em Frigorro também. A gente tá falando de bandas que até... Algumas bandas que vieram aqui... O Rato de Porão também vieram aqui em Frigorro. É, inclusive, outra banda também que estava na Europa... né E,
0: e veio para cá. Os caras estavam hiper cansados... Desembarcaram em São Paulo e vieram para cá também. É né? verdade.
3: Então, quanto ao Crisa, né, Gustavo... Os caras têm esse... Esse tempo de carreira aí, né... Começaram que há 20 anos atrás... 20 anos atrás, estão fazendo assim, 20 anos de banda... Eles até... Como fizeram para comemorar lançaram né, The Great Execution, né? Que é um álbum mais cadenciado né, do, do, do Criso, sem ter aquela marca registrada deles de bateria extrema então. mas é bem mais cadenciado, é, o álbum, é um álbum bem diferente dos, dos outros álbuns que eles lançaram até hoje. E é bem legal.
2: O Cris já rodou o mundo inteiro, né? Aliás, é outra banda que tem grande chance de aparecer por aqui também. Já no ano passado havia um plano aí do, do William Gonçalo, né? Lá da Rock Point, uma loja de, de artigos de de rock and roll aqui aqui da cidade, conforme o Adriano até já comentou aqui agora há pouco, né, para trazer o Crisium mais ou menos nos mesmos moldes aí que rolou a vinda do Tokyo Square, né, para Friburgo. Parece que agora para 2013 tem chance da coisa da coisa finalmente ir para frente aí. Aliás, a cena local de rock e metal anda muito forte. Sexta-feira passada mesmo tivemos aí a realização no, de um festival né? O Fora do Eixo Com apresentação de quatro bandas Inclusive com bandas de outros estados aí. O Fora do Eixo é um projeto muito maneiro né? A Secretaria da Cultura da Cidade Também tem apoiado um outro evento Chamado Santo de Casa Dando força para bandas, bandas locais Aqui da região Que se apresentam praticamente toda sexta, sábado e domingo Ou seja, está se formando realmente Uma cena local O que é muito interessante né? Como aliás era a cidade né? Nas décadas de 70 e 80 Friburgo sempre teve uma tradição forte de rock, né, com, com muitas bandas locais, aliás, não só Friburgo, mas a região toda, né?
0: É, a região toda, inclusive, é, eu, na década de 80, eu assisti aqui no, hoje, hoje em dia, chamado Centro de Arte, antigamente Porão da Arte, então eu assisti vários shows de, do Holocausto, uma banda aqui, muito legal, fazia covers de Iron, de, de King Diamond, de, de Massful Fate... É, dizer, então a cena sempre foi legal, eu sempre. Não me lembro aí, sempre andava de camisa preta, década de 80 e A cidade sempre teve isso aí, acho que sempre existe ainda. Né, teve me enfraquecida aí. Né, às vezes você não tem um apoio, né, falta falta uma infraestrutura, falta espaço. Mas é, a cidade sempre
3: teve tem muita gente que gosta né, de rock, né? Gustavo aqui. Não é, certeza. O, falando aí me lembrou que até pouco tempo agora o, o o Max, né, um guitarrista do holocausto, né, cogitou até uma volta dele, é. né? Estava querendo recrutar algumas pessoas aí, mas, enfim, parece que não deu certo, mas eu acho que ainda, ainda, ele ainda tem a ideia de voltar com a banda, né, quer dizer, falou da região aí, quer dizer, tem muita gente, você vê, tem lugares que você não imagina assim, pessoas que curtam um som mais extremo, tipo Carmo, Cordeiro, Monjardim, é, quer dizer, a própria cidade do Carmo mesmo, sempre lá, eu algumas pessoas estão sempre indo a shows grandes, né? então é, é, sempre, procurando não saber o que tem aí, quer dizer, Essa cena é bem legal acho que falta mesmo é o um entusiasmo de algumas pessoas aí, ou até mesmo uma boa vontade para poder colocar esse, assim, é, alavancar essa, essa, essa cena aí
1: Bom, beleza, vamos fechar esse bloco especial com uma banda que já foi comentada por aqui hoje, né, agora há pouco, a Torture Squad banda de Death e Trash Metal de São Paulo, formada no mesmo ano do Cris, em né? 1990 e hoje ela tem uma formação diferente, né, da... O André Varista assumiu a guitarra e os vocais. O Castor é que está no baixo. Ele que também detona nos back vocals tendo ainda o Anícola Cristófaro que completa o time na bateria. Bom, e vamos pedir aqui então ao Jason para anunciar esse bloco de representantes brazucas aí do extremo, no que é uma tradição já milenária aqui do Rock Flu, né? Bom, todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de músicas para os ouvintes. Então vamos começar aí com o Jason e depois quem vai fazer o papel aqui do DJ é o Adriano, beleza? Então, vai lá, Jason, manda bala aí, cara.
0: É, agora nessa sequência aí vocês vão escutar Soulfly com Intervention, Chrisium com Extinção em Massa e participação do João Gordo e Tortoise Squad com Living for the Kill. Manda bala aí, meu irmão. <música>
4: We're back Collapse On track And until that night I go back Intervention Violation Deservation Intervention War at A threat The government Will crash It's now
2: Bom minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu vou falar de um livro que acaba de sair do forno aí, de autoria do nosso amigo Paulo Roberto Andel, intitulado Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio e do Brasil, lançado aí pela editora Sete Letras e que conta aí com riqueza de detalhes aí, com a qualidade de texto que, porque quem acompanha o Andel sabe, é brincadeira né, jogo a jogo ali, conquista a conquista, os momentos vitoriosos do Fluminense em 2012, tanto no Carioca... Quanto no Brasileirão, muito legal realmente, e conforme eu até já brinquei com ele aí, pro ano que vem, para reedição do livro, né, para 2013, o, o André vai ter que trocar esse título daí, né, Serginho?
1: Campeões do Rio e do Brasil, acho que vai ser pouco, né, cara? Pelo menos a expectativa é essa, né? <risos> pois é, Gustavo, a tendência é o título do livro mudar, né, no final do ano que vem, para Campeões da América e do Mundo, né? ao invés do Rio do Brasil mas, bela dica literária essa daí o Paulo Roberto Ander, que é um monstro, né e bom, como dica da semana minha aqui, é eu já vou pra outra praia é o seguinte, minha dica da semana é o mais novo CD do guitarrista norte-americano Eric Gales um duplo ao vivo, simplesmente sensacional e com um título direto ao ponto live <risos> bom, agora ficaram faltando dicas de vocês dois aí, Adriane e Jason mandem bala aí de repente algum item aí da praia de vocês mesmo, enfim, o metal extremo, fique à vontade.
3: Aí, galera, vai a dica aí de uma banda carioca, né, nossos conterrantes aí, a banda Nerf, é, Flagel on Day, o nome do álbum, um álbum bem legal, aliás, até os caras acabaram de vir da Rússia, né, onde fizeram várias cidades lá, e agora, para março, vai ser lançado um álbum é, ao vivo, com o um DVD, é bem interessante aí vocês conferirem.
2: Jason,
0: soubeu pra você aqui agora,
2: cara.
3: Uma dica tua aí. É, a
0: dica do pessoal aí, na linha de Doom Metal, que eu achei muito legal, até não conhecia a banda, mas né, pesquisando lá, achei muito legal. Chama-se Saturno. É um grupo da Dinamarca, né, um vocal gutural bem maneiro. É, o CD chama-se Saturn In Ascension. Pesquisem aí que vale a pena, tem pra download aí. Um de um, um metal de primeira. Legal. Bom, esse é o especial Fim do Mundo
2: aqui no Rock Flow todo dedicado ao universo do Metal Extremo, enfim, tendo aqui como convidados a dupla de apresentadores do quadro Extreme Metal, né? Lá do programa de TV Rock Company, conforme já comentamos na abertura do programa, dois especialistas aí no assunto: o Jason Mendonça e o Adriano Tardan. Metal extremo, que é a nossa sugestão, né, Serginho? De trilha sonora aí, adequada para o final dos tempos. Aí. Não queremos música clássica, aquele negócio de, de, dos anjos tocando harpa, violino, nada disso. Também não serve nenhum outro gênero musical também, né, cara? Nem blues, jazz, MPB, rock clássico, sei lá qual for o estilo. Nós queremos um, um fim de mundo com estilo, pô. Um fim de mundo digno, aí, nada melhor do que, do que o extremo para encaixar legal nessa aí, né, cara? <risos>
1: Com certeza, com certeza. Bom, mas a verdade é que até agora nesse programa ainda não desenvolvemos legal esse tema, né? Da suposta previsão do calendário Maia, né, Segundo a qual o mundo acabaria, né? Ou acabará nesse 21 de dezembro de 2012. Que aliás já virou até filme, né? Da Columbia Pictures em 2009, né? Dirigido pelo Roland Emmerich E estrelado pelo John Cusack, pelo Danny Glover, pelo Woody Harrelson. Só fera só para citar aí os atores mais famosos. E, na verdade, fim dos tempos nunca foi novidade, né? Sempre rolou esse papo na história da humanidade, né? De vez em quando surge aí uns malucos jogando essa filha. E claro que o mundo um dia vai acabar mesmo, né? Seja por alguma catástrofe natural, o sol vai explodir, sei lá. A sorte nossa é que ainda falta um tempinho para isso acontecer, né? Os cientistas geralmente falam em 4 bilhões de anos. Mas o que não dá para levar muita fé é que alguém, algum dia, vai conseguir prever isso de maneira sobrenatural, né? como se diz aí que os maias fizeram, ao elaborar lá o calendário dele com os tais ciclos de cinco mil e poucos anos, enfim. Mas a impressão é que nós aqui, simples seres humanos, temos mais que parece que um desejo coletivo né? de que chegue o, o, o dia final, né? o fim. É um tema recorrente em todo tipo de sociedade humana, né? desde a pré-história, Armagedon, Apocalipse, Holocausto, Juízo Final, Nibiru, Tempestades Solares, Alimento Planetário... É tragédia pra todo lado, né? Nós estadão parece que fez escola aí, né?
3: Não acho que nós estradamos fez escola, cara. Porque a galera parece que deseja mesmo, né? Parece que é uma. uma parece que. Eu acho que as pessoas gosta de fazer chacota. No fundo, no fundo, as pessoas gostam de fazer aquela brincadeira, aquela piadinha pra poder criar história conversa.
0: Assim, é, Deus. Isso assim. vai aumentando, né? Chega numa proporção que tá aí. É. Tem gente que acredita. Tem um amigo meu dizendo que tem várias pessoas aí que vão sair do armário quer né? dizer, né, cara não, tá no fim do mundo, né, então amanhã eu não vou estar mais aqui não tem problema, então, cara eu também acho isso aí uma grande chacota sabe, não tem, não tem fundamento não acredito
2: beleza, bom, pro próximo bloco, claro, separando aqui três faixas que falam aí especificamente nesse assunto, né, no fim do mundo ou que tem relação direta com o papo que a gente está levando aqui agora enfim, vamos abrir esse bloco como a faixa do de outra banda sueca aí de death metal, formada no final da década de 80 e que tem um repertório baseado na cultura e no folclore de povos antigos, aí ainda no mundo pré-cristão, né? predominantemente os vikings, né? que são lá daquela região da, da banda, enfim, mas falam também de outros povos, como é o caso dos maias, né? povo que habitou, aí se espalhou praticamente toda a América Central e cuja impressionante civilização, tem registros aí documentados de, de até 3 mil anos atrás, né? e que pô, foram eles que começaram essa, toda essa confusão né? de fim do mundo aí para esse, esse ano de 2012, lá com aquele calendário deles, a, a faixa do Unleashed se chama justamente Rise of the Maya Warriors, falando então... Dos guerreiros maias, né? Que coitados, né? apesar de toda a bravura que certamente tinham, foram, pô, massacrados através da chegada dos espanhóis no continente, né? Eles não estavam preparados para aquilo ali. O fim do mundo para os maias já rolou há mais de 500 anos, né? né pô? E eles não previram nem isso, né? Que dirá, né, pô? <risos>
3: Exatamente.
2: E o unleashed, pô, é, é bem diferente aí o som, né?
3: É, o som. Ele eles são lá da da, 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 da Suécia, né Gustavo e o som mais death metal eles são muito similares, né, são muito parecidos tem um lá é, Unanimated, tem Dismember quer dizer, mas o Unleashed ele se, se vamos dizer que é bem diferente separam separa um pouco desse estilo por, por ter aquele estilo mais viking, né, a temática viking no death metal um vocal diferente, enfim é bem interessante o som dos caras é, eu, eu também, nesse
0: sentido, ele também se torna para mim uma das melhores bandas do, do segmento. Muito bom, muito bem feito,
3: sabe? os caras tocam muito, Verdade. realmente muito bom. já tem um certo tempo de estrada. Sem dúvida. Né? Mas infelizmente ainda não vieram em nossas terras, nunca vieram ao Brasil.
0: É, esperamos que algum dia, aí né? quem sabe, se o mundo não acabar, é lógico. Os caras, <risos> caras... <não> têm que. <risos>
1: Bom, as duas bandas que fazem companhia aí ao Unleashed nesse bloco são o Creator, que comparece com Civilization Collapse, o colapso da civilização, né, literalmente. Creator, que é uma banda de thrash metal da Alemanha e está nativa na desde o início da década de 80. Embora logo que eles começaram, eles usassem outro nome, né, o Tormentor. E teremos também uma faixa do Terrorizer, banda de Los Angeles, na Califórnia, formada também lá atrás, na década de 80, com o título de Hordes of Zombies. Hordas de zumbis. Aliás o Adriano e Jason, o Creator, se não me engano, já fez show aqui pelo Brasil, né?
3: Eu já fez vários shows aqui no Brasil. Eu infelizmente, né, infelizmente não, 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 não teve oportunidade, hoje, né, não teve é, oportunidade de ver show não. do Creator, né? Porque é, o Mile e o Ventor, né, que são os mais antigos da banda ali, praticamente criaram um estilo, né? Junto com o Slayer, Destruction, na década de 80, os caras estão até hoje ainda fazendo som, o Maio fazendo álbuns aí sensacionais, né, de, de, de puro trash.
0: É, e até o primeiro álbum lá, o Endless Pain, né, e o segundo Player To Kill, são álbuns mais, mais pesados ali, e eles, o que é interessante é que eram álbuns que a gente pode se chamar um som mais sujo, né, e eles foram lapidando isso aí, conseguiram agora, eu acho aí que né, há um bom tempo, é claro, já conseguiram aí a, a, a perfeição nesse thrash, sabe? Um, os caras tocam muito bem em primeira linha, com certeza, das bandas aí ímpares.
3: É Serginho, já o a banda Terrorizer né? É praticamente banda do. do Pete Sandoval, né? Que é o, o mestre da bateria que criou o Blast Beats, né, que é aquele som mais extremo do Death Metal, né? Ele parece que é o, todo mundo costuma dizer que ele é o, foi o criador do, desse estilo. Quer dizer, foi praticamente o, o Terrorizer aí foi, pô, é a ficou sendo a banda do, do Sandoval Porque ele saiu do Mob de End por, por um problema de coluna né? Ele ficou aí mais de oito anos afastado aí E retornou aí lançando esse álbum aí Mais novo do, do Terrorizer né? Que já teve até o Jesse Pintado Que faleceu o Jesse Pintado Que era do da Palm Death Que fazia as guitarras né? Agora está com outro guitarrista desconhecido Mas os caras estão aí Mandando ver no seu grindcore né? que é, mais, é um grind death metal né? Mas bem mais grindcore
2: Beleza, vamos lá então. Trilha sonora
3: do fim do mundo, parte 4.
2: Chegando por aqui, vamos de Rise of the Maya Warriors do Unleashed Civilization Collapse do Creator, fechando com Rods of Zombies dos norte-americanos, aí do Terrorizer. Manda bala!
4: Rise, Central America, our rise, force of nature will rise, let's drop to war with
2: última faixa aí, então foi Hordes of Zombies do Terrorizer né banda de grindcore dessa americana e enquanto rolava esse som ficamos aqui conversando né? entre nós aí em off nos lembrando aqui que os zumbis justamente estão no meio estão meio que na moda né fora os inúmeros filmes aí ligados a zumbis que o cinema produziu nos últimos tempos existe hoje uma série de TV bombando aí né é, The Walking Dead da AMC americana que no Brasil passa através do canal Fox e que, aliás, é uma série baseada em quadrinhos, né? Do, do Robert Kirchner. Que por aqui já foi publicada em né, no, no português, aí teve o título de Os Mortos Vivos. Vamos, vamos aproveitar o tema aí também. Vocês curtem essa série dos zumbis, cara? Ou, ou não acompanham?
0: É, eu vi, eu vi alguma coisa, né? Não, não sou especialista na série, eu sei que o Serginho né, fã aí, eu acho que o cara tem até máscara de zumbi em casa, né, cara mas, mas é legal, entendeu Eu acho essa temática aí bem bacana
3: é bem legal, eu tava até comentando aqui com o Gustavo né, Gustavo, que a Cracolândia ali é o início lá da Walking da, da Dead lá, na, lá de São Paulo e agora no Rio, né, então aquela galera meio zumbi, a galera meio meio louca ali, leva um bocado com a coisa do Walking Dead <risos>
2: É verdade. E, e já você, Serginho, como aliás o, o Jason até já entregou aí, eu sei que você acompanha direto a série, né? Tu então é zumbi maníaco, né, cara?
1: É, eu acompanho sim, cara. A gente tá chegando aí no final da temporada, né? E tá muito interessante realmente a, a, essa tua analogia aí com a Cracolândia. Infelizmente, se encaixa perfeitamente, né? Não só aí em São Paulo, aqui no Rio também tá virando uma febre, né? É complicado.
2: É, tem... Tem razão. Bom, outro assunto que ficou meio incompleto por aqui é o próprio Rock Company, né? Falamos apenas rapidamente sobre isso aí, logo no início. Rock Company que tem como uma de suas grandes atrações o quadro Extreme Metal, apresentado aqui pelo Adriano e pelo Jason. E eu queria que vocês falassem sobre as novidades aí que vão pintar no Rock Company. O que, o que vocês estão preparando aí para
0: 2013? É, Gustavo, como a gente tinha falado... É... A gente tinha na televisão, né, só na TV a cabo, esse programa Só que, de repente, poxa, né, muita gente não tem TV a cabo O horário também não, não batia, o cara né, não conseguia assistir Não sabia qual o horário de reprise Então a gente passou a fazer um webzode, quer dizer, lá pela Êxito Rio Só o cara procurar no Google, né, Êxito Rio Rapidamente ele vai lá, acha, tem rock company, bicho,
3: é, a né, ele acha tá é, www, acho que revista Êxito Rio com. Alguma coisa BR, assim é. É.
0: É. 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 é só o cara procurar Tranquilamente ele acha Então a gente agora Tá com episódios Quer dizer episódios Na internet O cara pode ir Quantas vezes
3: é, quiser Pode fazer download é. né? Pode é, baixar Pode
0: é, baixar né? E muita novidade para 2013 A gente vai trazer Muita banda A gente vive pesquisando aí Como eu falo, assim, falei aqui Com o Gustavo Tem que Teria que ter mais umas 30 vidas aí pela quantidade de coisa que a gente baixa por dia para poder escutar, que atualmente o prazer maior da gente é fazer download, a gente escuta uma música, eu, inclusive trabalho né, perto da minha casa, então eu consigo escutar uma música por dia, então é complicado, entendeu?
3: Tá é verdade, é, para 2013 aí tem muita novidade, né, Gustavo? nova vinheta, né? quer dizer, o programa tá todo reestilizado, quer dizer, a galera vai gostar vai continuar lógico o conteúdo, sempre com novidade para todo mundo, mas com certeza o pessoal vai vai aprovar o que o que vem de novo aí pra galera.
1: Pô, pra mim tá maravilha. Eu tenho acompanhado essa nova nova fase aí do Rock Compra em via internet, né, que aliás facilitou bastante, né? E a audiência, a audiência parece que também tá muito legal, né? Aliás, internet é covardia, né? O programa é muito bom mesmo. Vocês já deveriam ter migrado para internet há mais tempo, né? Assim todo mundo pode assistir, né, sem restrições.
0: É e sem dúvida inclusive tem o grupo Rock Company também no Facebook quer dizer o cara pode né, dizer lá se gostou se não gostou o que, que pode melhorar pode pedir né, Clipes, né isso aí é bem legal a interatividade né sem dúvida pela internet é muito maior
3: né? é, é o tempo todo o né, pessoal quer banda tal quer saber de banda tal quer dizer a gente vai ver se. Né? vai atrás e é. vai tentar
0: né, trazer para é. né, satisfazer a galera. Isso aí.
2: Agora o seguinte, uma pergunta que talvez seja meio complicada para vocês responderem assim, esse debate pronto, mas vamos lá, qual seria a origem do som extremo? Aí? Eu sei que vocês são os pesquisadores, aí. o que é que vocês consideram como o, o, o que seria aí o marco zero do metal extremo? E existe isso?
3: Complicado, hein, Gustavo? Essa situação que é igual é... você falar sobre o nome Heavy Metal. Tem várias e várias explicações aí, mas eu acho que acaba que... É difícil, é muito complicado E até mesmo são várias ramificações né, Vários estilos É exatamente é difícil você saber a origem é. Eu acho que aquelas bandas como Possess né, Aquelas bandas no começo São lá da década de 80 Acho que aquilo ali foi o death metal né? Eu acho que foi mais ou menos é, é,
0: é, Inclusive o Possess não está né, No programa Mas se vocês quiserem pesquisar Uma banda americana Inclusive teve uma fatalidade aí com o vocalista E né, baixista de FBC né, ele tomou um tiro aí no assalto, né? mas por incrível que pareça, o cara tá aí na cadeira de roda e headbanguando. É, o cara já na cadeira, cara. <risos> muito legal, entendeu? Se você quiser, é Possess, uma banda americana, entendeu? ela não tá aqui, mas é uma das melhores de death metal, das né, melhores bandas, né, é, com certeza, Adriano? Acho que o começo
3: tá mais ou menos, é. só ter uma explicação, acho que mais ou menos é acho que o fio da meada, começa é. mais ou menos por aí, né? É. Tem muito...
2: Então, pô, aquela teoria aí de que o Metal Extremo começou lá com o Homem de Neandertal, aquilo era caô, né?
0: Eu acredito que isso não
1: é possível. <risos> uh, bom, minha gente, quinto e derradeiro bloco chegando aqui na área, vamos abrir com o um Of Scabs and Boils, faixa de autoria de uma banda de death metal belga, a Aborted, que iniciou sua carreira em meados da década de 90. Seguindo aí com The Beauty of Dead Cities, de outra banda norueguesa a pintar por aqui hoje, a Borknagga que faz um black metal misturado com elementos progressivos, sinfônicos, com temas em geral ligados ao paganismo. E vamos fechar então com The Purist Waltz, de autoria da My Dying Bride, da Inglaterra, banda que tem um som classificado aí como doom metal. My Dying Bride, que é uma banda clássica do metal extremo, né?
3: Com certeza, eu acho que, como nós falamos até no comecinho lá, o Kendall, né, que de certa forma é um doom, mas com vocal heavy metal, o My Dying Bride é um vocal mais extremo, tem algumas partes clean também, As partes limpas, mas o My Dying Bride eu acho que é o, é o, é o responsável ali pela, por esse cenário mais def-doom metal. Não é Jason? É, o My Dying Bride junto com
0: Solitude Returns, que, é, que é uma banda também bem antiga, eles, cara, são aí, para mim, são o top do doom metal. Né? Quem quiser escutar aí, vale a pena, sabe? É pesado, é diferente. Eu tá. acho
3: muito bom. É, o clima bem, para quem gosta já de Doom, é um clima bem triste. É, literalmente Doom arrastado. Os caras sabem fazer, fazem jus
0: ao estilo. Como as coisas vão se ramificando, Doom também tem ramificações. E o funeral Doom, não sei se você conhece, <risos> né? Quer dizer, então <risos> é difícil. As vertentes em é. cima da vertente. É. As ramificações são as mais variadas Então é difícil você chegar E falar ah, O metal extremo é isso aqui né? Ele é. É, Se ramifica né, Em várias bandas, em vários segmentos né? É muito amplo né é
3: muito, muito amplo, muito amplo né? Falando dessa, dessa essa coisa Ampla, né Gustavo Vou colocar aí o Bork Nagar, Os caras lembram até algumas coisas de gentle towel, né Uma coisa até de flauta o é, som um deles é começaram lá na, na, na naquela década de 90 lá que tinha aquelas bandas de, em, em Pelo Enslaved, o o Nagar também por ser uma banda norueguesa as bandas que você tem anteriormente são bandas norueguesas mas eles sempre foram mais para esse estilo de é, black metal com aquele clima mais de flauta arpa é, a gente chama bem... isso de, de
0: folk metal é né? de
3: folk metal exatamente você falou que eu queria não tava conseguindo aqui exatamente o folk o cara tem um estilo bem, bem diferenciado, em todos os álbuns deles são, são bem distintos da, das outras bandas aí exatamente, que eu tem anteriormente. São bem
0: originais, no teatro. Né? Com
3: certeza. Já o aborto, o aborted já é aquela coisa mais, mais extrema, mais voltado para o canibal Corp é mais crua. Exato, exatamente. Hum. É, quer dizer, vocal cultural, né, hora limpo, hora gutural, mas é a, a maior parte do tempo, 90%, vamos chamar assim, da, do tempo, é, é mais rasgado, mais gutural, quer dizer uma banda bem legal também. Beleza.
2: Vamos lá então chamar esse bloco. Hora do Adriano Tardan, chamar mais som aqui pra gente. O Jason já trabalhou aqui hoje. Né, Adriano? Então, agora é a tua vez, cara. Vai lá.
3: Aí, galera. Então, vamos ouvir aí o Aborted, com Offs and Boils, o Borknagar, The Bureau of Dead Cities, e o Mind and Bride, The Poorest Wars. Aí, galera. Depois dessa aí, a língua foi pro... Foi pro Vinag, foi pro saco, manda ver aí. <risos>
1: Mas, gente, estamos nos aproximando aqui do final do programa. Hora de anunciarmos então quem foram os ganhadores dos três brindes sorteados na edição passada. Nós sorteamos aqui um jogo de 12 imãs de geladeira do Rockflu, um canecão de chopp da nossa famosa Bia e uma camiseta do Slash da grife Rock and Roll lá do nosso amigo Anderson Santos. E quem faturou então esse caminhão de brindes aí respectivamente foram os seguintes ouvintes: o Márcio Graixe de Lima e o Felipe Alves da Costa do Rio de Janeiro levaram aí, respectivamente, o Canecão e os Doze Imas. E a Dayana Ortiz Esteves, que é de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade fica aqui ao lado de Niterói, né? Muito legal. Aliás, temos também aí uma ganhadora, né? Dessa vez, né? Hoje não vamos ter sorteio de brindes, mas aguardem aí a nossa estreia em 2013, com certeza teremos mais novidades, beleza? Agradecemos aí os que faturaram os brindes e para todo mundo que mandou o um e-mail pra gente, enfim. Nós queríamos saber em que país o Fluminense vai disputar o Mundial da FIFA, não ano é que resposta certa é o Marrocos. Maravilha. Beleza. Bom, hora de já começar a
2: agradecer também aqui a presença da dupla dinâmica aí, né? Jason Mendonça e Adriano Tardã, eles que são os responsáveis pelo mundo do metal extremo no programa de TV Rock Company. Aliás, já há muitos anos, né? São seis anos aí no ar. Parabéns aí para vocês dois pelo, pelo sucesso do quadro, né? Vocês sempre trazendo aí informações pô, super interessantes sobre as bandas e às vezes até a gente acompanha, né, clipes inéditos né, que vocês mesmos ou, ou alguns amigos filmam aí em shows de extremo que rolam o Brasil afora é muito legal aí vocês terem topado gravar aqui com a gente, aqui esse Rock Flu especial, Fim do Mundo 2012 aí, espero que vocês tenham curtido
3: Gustavo, eu que agradeço cara, e mais, voltando a falar mais uma vez aí, tomara que não demore mais três anos aí, para nós nos reunirmos e, e trocarmos essa ideia sensacional, maravilhosa aí, essa esse dia aí que vai ficar marcado aí na, na história do metal, do rock and roll, sei lá, a gente começou a falar de estilo aí, ou do, ou do próprio metal extremo, né, vai ficar marcado no metal extremo, essa conversa, obrigado a você, Gustavo, obrigado ao Serginho aí, então, confirmando aí mais uma vez, espero que no, no, <risos> o mundo não acabe e a gente esteja de, de volta o mais breve possível. É, isso aí, Gustavo, Serginho,
0: muito obrigado pela oportunidade aí, a gente está sempre aí, né, pronta a falar da, do, do nosso, nosso hobby aí, cara, entendeu? Um troço que a gente ama, tá na veia, não tem jeito, entendeu? Do metal extremo, né? Lembrando aí que vocês também do Rock Company aí podem acompanhar né? na web. A gente tá lá, entendeu? Se você tem uma banda aí, você quer, entendeu? De repente, né? pô, mostrar aí pra galera, entendeu? A gente, pô, marca alguma coisa, a gente faz uma entrevista com vocês. Né, só, né, tem lá no, no Facebook o grupo Rock Company, é só clicar lá e falar com a gente, que a gente está sempre aí, entendeu? Tudo em prol do metal Beleza Bom, eu queria deixar registrado
1: aqui também nesse momento em que já estamos quase fechando as cortinas, né que o que apresentamos aqui hoje foi apenas uma amostra ínfima do que significa esse universo do metal extremo, né são realmente milhares de bandas espalhadas pelo mundo inteiro, e sem falar que muitas bandas importantes, né, ou a até diria fundamentais, acabaram ficando de fora, né? como o Slayer, o também o Veno, o Sarcófago e tantas outras que foram e são importantes, mas muitas dessas bandas já foram apresentadas anteriormente aqui no Rock Through, em algum momento, nesses praticamente sete anos que a gente está no ar. Né? Então resolvemos dar preferência para bandas que nunca tinham rolado anteriormente por aqui, tá certo? Bom, e como o Gustavo falou agora há pouco, até agora o mundo não acabou, né? Então eu acho que ainda dá um tempinho de rolar essa saideira por aqui, né não, não, Gustavo?
2: <risos> Rola sim, dá tempo. Tô, tô vendo que esse tal de calendário mais não tá com nada. Pô, vamos detonar uma faixa de uma banda norte-americana aqui de trash metal, né? Que tem suas origens próximas ali ao ano 2000, né? A Toxic Holocaust, que tem um sugestivo título, aliás, né, de Nowhere to Run. Ou seja, não vai dar para fugir para lugar nenhum mesmo. Né? Além do, do holocausto tóxico aí, não dá pra fugir, pô. É o nome perfeito, aliás, pra gente encerrar essa edição, né, pô.
3: É verdade, eu tô um holocausto tóxico e sem lugar pra fugir, cara. O mundo acabando aí é complicado, cara. Então assim, vocês vão curtir aí pelo menos o som, né, gente? Show, o um trechão de primeira aí. Do... É ele. E aí, também que vocês,
0: não a última vez que vocês ouçam aí. <risos> né, aí essa, essa edição do Rock Flu, aí, vocês possam escutar mais vezes aí. Né? É, que, que os caracteres não passem aí o mundo vá para o espaço também. Né? Grande abraço
2: aí. Valeu. Toxic Holocausto aí, que é a banda do nosso amigo Joel Grind, né? Que é quem faz de tudo por lá, ou, ou quase isso.
1: Interessante aí. Bom, fim de papo por aqui, deixo logo um abração aqui para os nossos convidados de hoje, né, o Jason e o Adriano, saudações aí, Gustavo, e vamos lá detonar essa saideira, já que parece que adiara aí o tal do fim do mundo, né? <risos>
2: é. Pô, Sérgio, mas também se o mundo acaba agora, cara, para 2013, por exemplo, acabou de sair essa notícia, estão falando em já reabrir o Maracanã para Libertadores, tu imagina aí um negócio desse aí, o Fluminense... Disputando a Libertadores no, no Maraca, se o mundo acaba agora no final de 2012, Ou a gente tendo aturado aí o engenhão esse tempo todo é brincadeira, né? que seria muita sacanagem, né, bicho?
1: É verdade, aliás, que loucura isso de reabrir o Maracanã para a Libertadores, hein? Notícia sensacional, tomara que não seja só mais um boato, né? Aliás, chega desse negócio de engenhão, né? Ninguém mais aguenta aquilo, né? Esse negócio de engenhão, aquilo é muito ruim.
0: É, mal localizado, né, cara, demora pra caramba pra sair, até em show, né, pô, né, tem show lá, quer dizer, no Maracanã, pô, fui no, no Rock in Rio 2 no Maracanã, quer dizer, pô, fácil acesso, entendeu, mais fácil, né, porque futebol é a mesma coisa, já fica muito longe, muito difícil, Maracanã tá ali, pô, desceu a ponte ali, tranquilinho, rapidinho você tá lá, né, cara, então chega, né, e além disso também, no campo do Botafogo, né, cara.
2: Verdade. Ainda tem essa aí. Aí é brincadeira,
0: pô. Não dá, né? Bom, no
2: início de 2013 já vai ter novo Rock and food por aqui. Fiquem todos ligados aí. Aproveitar para desejar para todo mundo boas festas, né? Um puta 2013 aí, claro, né? Abraço para Serginho. Saudações para todo mundo aí. Valeu, Jason, Um abraço aqui para Adriano também. Até mais aí,
3: galera. Então é isso aí, Gustavo. Um abraço pra você. Um abraço para o Serginho. É. Ótimas festas aí pra vocês. aí, Boa virada. Muita cerveja. E beijão aí pra minha esposa, pro meu filho Ian. Que tá doutrinado ao metal também. Não sei se vai seguir. É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu.
2: Beleza. O Adriano já garantiu aqui a macarronada do domingo aí hoje. Eu acho bom você não ficar atrás não, pô.
0: É, inclusive eu garanti a minha também. Um abraço, um beijo pra minha esposa aí, pra minha filha. Né, que pô, não está redbangueando ainda mas pelo menos quando eu ponho o rock lá ela não contesta muito não, a mãe contesta mais né? um grande abraço para todo mundo aí, boas festas e até a próxima se Deus quiser
1: beleza, é isso aí, valeu pessoal boas festas aí, feliz ano novo para todo mundo e saudações tricolores valeu